0: Est-ce qu'on fait bien de faire ce parcours, de parler des dix commandements Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pas le moment, les 11 prochaines semaines, d'inviter des amis Ça va chauffer. En fait, c'est très étonnant, parce qu'il y a deux manières de penser. Il y a des gens qui vont dire, mais oui, c'est une super idée, et qui vont même dire, mais qu'est-ce qu'attendre d'autre Moi, je viens à l'église, bah, c'est pour entendre. Ce que l'Église, ce que la religion est censée faire, elle est censée maintenir, je ne sais pas, un certain idéal moral. Et donc, c'est normal pour moi quand on aborde le sujet des dix commandements. Mon voisin dirait, mais c'est le message de la Bible. Les règles et les choses à observer pour bien vivre. Et voilà, c'est normal ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien de plus, de plus bizarre. Mon, mon voisin n'est pas du tout croyant. Il est même athée. Et en fait, ils s'entendraient avec certains croyants très fervents de notre Église et qui diraient eux aussi, oui, on fait bien de parler des dix commandements et des règles de Dieu. Parce qu'en fait, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui persévère, qui obéit à Dieu et qui est saint d'une sainteté sans laquelle, et là il cite l'Écriture, personne ne verra Dieu. Donc les athées et les chrétiens s'entendent là-dessus. Et puis il y a certaines personnes qui se frottent peut-être les mains aussi et qui se disent, c'est super qu'on aborde ce sujet parce que tout le monde sait qu'il y a des problèmes de mœurs dans cette église. Il y a des gens qui ne s'habillent pas comme il faut. Des gens qui ont des cheveux un peu trop longs ou un peu trop courts. Des piercings, des tatouages. Des... Et on va enfin en parler. Ça va faire le ménage. Chez les autres, bien sûr. N'est-ce pas Il y a d'autres personnes aussi qui prennent ça pour eux-mêmes et qui se disent, c'est... C'est bon pour moi, ça va me faire faire un examen personnel, j'espère que ça ne va pas trop piquer, mais je vais pouvoir peu peut-être me rassurer ou, ou m'encourager. Euh, c'était marrant euh, qu'on avait une, une institutrice tout à l'heure qui parlait des règles et qui disait que c'était le truc du début de l'année. Moi j'ai eu l'autre côté, euh, le fiston qui rentre à la maison et qui dit « c'était trop bien aujourd'hui, on a fait les règles dans la classe ». Et moi, j'étais en train de préparer l'introduction en disant « Mais personne ne veut des règles. » Et lui, il était trop content parce qu'il savait quand est-ce qu'il allait pouvoir jouer au foot, jouer au billes ou alors aller jouer... Ça, ça lui donnait un cadre. Donc il y a des gens qui vont dire « Mais c'est trop bien qu'on aborde les dix commandements. » Le problème, c'est que ces règles-là, vous avez vu à qui elles étaient adressées, elles sont très très vieilles et adressées à un peuple bien précis. Et entre-temps, il y a Jésus-Christ qui est arrivé sur la scène, dans notre histoire, et qui nous a fait chanter ce qu'on a chanté tout à l'heure. Si vous venez à la page 767 de la Bible avec moi, vous, avez, vous allez lire une contradiction totale de ce qu'on est en train de se dire quand on se réjouit de parler de règles. Écoutez bien ça, page 767. Je vous encourage à voir la Bible et de voyager avec moi. On va pas mal voyager ce matin. <rire> page 767. Après l'arrivée de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, il y a des gens à l'écoute de ce que lui avait enseigné qui ont enseigné ceci. Page 767, donc c'est une épître, une lettre écrite aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 2 et au verset 15. Regardez comme c'est très clair. Chapitre 2, grand 2, petit 15. Par sa mort, la mort de Christ, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, etc. Sans effet. Si on se réjouit ce matin de se dire, on va parler des commandements, ça va être super, mais là, il y a quelqu'un dans la Bible qui dit, en fait, c'est terminé. C'est sans effet. Toutes ces règles, tous ces commandements, ça ne sert plus à rien. C'est bizarre. Et en fait, il y a des gens qui vont être très d'accord avec ça. C'est la deuxième... Peut-être partie des de, 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 de gens qui entendent parler des Dix Commandements et qui disent, euh, pas eux, ouais, super, qui disent, mais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils ont craqué les responsables de l'Église, là, ils n'ont ils, ils pas lu ça, là, ce qu'on vient de lire, sans effet. Ils n'ont pas lu qu'on n'est plus sous la loi. Ce n'est pas le moment de parler des Dix Commandements, c'est terminé. Et on a tourné la page. Ça ne sert à rien. Ils vont dire, moi, j'ai vécu ça dans mon expérience, j'étais dans une église où c'était la loi, la loi, la loi. Et j'en pouvais plus, je suis bien content de plus en être. La loi, tout le monde sait que c'est fait pour opprimer les autres. Et en plus, c'est une mauvaise pub. Nous, on est censé vouloir faire connaître Christ, mais on ne va pas inviter des gens pour, pour leur parler des dix commandements. C'est contre-productif. Mon voisin ne mon voisin, viendra jamais pour entendre parler des dix commandements. Au contraire. Et ça ne se vérifie pas ce matin parce qu'il y a des gens qui sont venus exprès pour ça. Garde ta morale moyenâgeuse, ta morale de l'ancienne alliance, je ne veux pas en entendre parler. Mais en fait, pour ces gens-là aussi, il y a des passages très embêtants dans le Nouveau Testament. Et en fait, c'est la même personne qui a écrit la même lettre, au même endroit, vous tournez juste une page, à la page 769. Et inspiré par sa relation avec Jésus-Christ, il a écrit au chapitre 6, donc le grand, le grand 6, tout de suite après le grand 6, regardez bien, le, la même personne qui dit « ses commandements, ses règles sont sans effet », il enseigne aux chrétiens, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Et là, ici, cite, regardez bien, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le même gars qui dit « Tout ça, c'est sans effet. » On a tourné la page, la mort de Jésus-Christ a fait que ces commandements-là, on les laisse. Deux pages après, qu'est-ce qu'il fait Il s'appuie dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est censé Faire ce matin, est-ce qu'on se réjouit Super, on va parler du 10 commandements. Est-ce qu'on ne se réjouit pas En fait, c'est aucun des deux. C'est aucun des deux. Est-ce que la Bible se contredit Est-ce que nous-mêmes, on n'est on est pas d'accord Est-ce que Paul ne sait même pas de quoi il parle Une fois, il dit euh, non, pas de loi. Une fois, il dit oui, la loi, surtout pour les enfants, pour qu'ils obéissent. Ça, c'est bien, bien utile. En fait, il a juste passé du temps avec Jésus-Christ qui disait lui-même dans Matthieu 5 qu'il n'est pas venu abolir la loi il, est même, il a même dit, si quelqu'un enlève juste un iota, un tout petit point de ce qui est écrit dans la loi, en fait il est mal. Il a encouragé les gens à être saints comme Dieu était saint. Et en même temps, il leur a dit qu'il était venu accomplir la loi. Ce qu'on doit retenir ce matin, si vous retenez que ça, vous êtes les plus heureux, c'est à la page 780. C'est ce qu'on va développer ce matin. Le même auteur Paul qui enseigne à un jeune pasteur ce qu'il doit, qu doit enseigner, il lui dit dans 1 Timothée chapitre 1 et au verset 8 nous savons que la loi est bonne. Chapitre 1 verset 8 nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est ce qu'on va de euh, ce dont on va faire le contour ce matin. J'ai pris une petite image. Il n'y a que les gens de mon âge qui voient, qui voient de quoi on parle. Wanyi tu connais ça Ah Voilà, notre société tient encore debout. Ça s'appelle un martinet, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est un peu notre manière de voir la loi. Mais j'ai découvert cette semaine au contact d'une institutrice merci les institutrices d'être là avec nous qu'en fait on en fait un usage illégitime mes parents l'ont utilisé pendant des années sans que je comprenne ce qu'ils voulaient vraiment faire est-ce que vous saviez que cet instrument de torture immoral qui a été oublié, j'ai galéré à en retrouver un en fait ça servait pendant la première guerre mondiale au 19 e siècle à chasser la boue et la poussière des vêtements Personne ne le savait. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. C'est dingue. Je me suis même... J'ai fait une introspection. Je me suis dit, est-ce que mes parents voulaient juste me nettoyer quand ils... <rires> Non, c'est juste qu'en fait, on en fait un usage illégitime. C'est un truc qui est censé nettoyer, rendre propre les vêtements. Et en fait, on en a fait un instrument de torture. C'est juste une image. Mais c'est exactement ce qu'on vit avec les dix commandements. Dans notre tête, c'est le truc. Ah, ça ne va pas faire du bien. Et ce n'est pas du tout à la base ce pour quoi ça a été... Éditez. Si vous voulez une autre image, peut-être que vous avez entendu jusqu'ici euh, parler des commandements de Dieu, un peu comme une menace de l'enfer. Si tu obéis pas, ou ça va chauffer. Alors qu'en réalité, c'était juste une leçon de danse. Ça nous amenait juste à danser correctement et c'est ce qu'on va apprendre ce matin. Je vous invite à apprendre à danser les 11 prochaines semaines oubliez ce que vous, sachiez, ce que vous saviez de, 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 des dix commandements, ce que vous pensiez savoir des dix commandements, et apprenez à danser. Alors moi je suis issu de la culture hip-hop, donc on avait une danse qui s'appelait le three steps, trois pas, c'est juste trois pas à faire, et tu tournes sur toi comme ça. Vous connaissez Si vous ne connaissez pas, maintenant on a des, des cheveux blancs, pensez à la valse à trois temps. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, c'est ce qu'on va faire ce matin. Les plus jeunes ont fait du three steps, les plus vieux on retourne à la valse à trois temps. Parce que le sujet de l'utilisation de la loi continue de faire couler beaucoup d'encre, mais je pense qu'on peut rassembler trois usages communs à ce que tous les spécialistes euh, écrivent de la loi euh, par rapport aux différentes positions. C'est les trois pas de cette danse. Et on va les voir ensemble maintenant. Trois pas, trois usages des dix commandements. Voilà comment vous pouvez user, utiliser ces dix commandements. Je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de bulletin. Oh. Oh, merci Michel. Voilà, ces trois usages. Premier usage, l'espoir de la justice. L'espoir de la justice. Une des idées préconçues qu'on a, c'est on a grandi avec ça et on le répercute sur nos enfants, sur les gens avec qui on travaille, c'est une logique de récompense. C'est la croyance très répandue, euh, qu'on a reçu de nos parents et qu'on continue de transmettre, que si tu es sage, tu auras une image. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Si tu es sage, tu auras un écran. D'accord Et on répercute ça sur notre lecture des dix commandements. Si tu es sage, si tu obéis, tu vas gagner la faveur de Dieu. Si tu honores ton père et ta mère, si tu tues personne, si tu ne mens pas, tu vas aller au paradis. Mais regardez bien à qui s'adresse originellement les dix commandements. On retourne cette fois-ci dans Deutéronome, chapitre 5, à la page 128. Ce n'est pas du tout l'idée première. Donc les dix commandements se trouvent dans l'Ancien Testament à deux endroits différents, dans le Deutéronome et dans l'Exode, D'accord, un moment où euh, on verra tout à l'heure, le peuple est sorti de l'esclavage, et il y a un moment où il est prêt à rentrer dans le pays. Là, dans le Deutéronome, c'est le moment où il est prêt à rentrer dans le pays, et c'est là où ils sont cités. Et regardez bien le verset 6 où Dieu dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Ces dix commandements-là, ils ne sont pas adressés à un peuple qui doit les observer pour pouvoir être aimé et béni par Dieu Non, 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 non. On a mis l'histoire à l'envers. C'est un peuple que Dieu a déjà aimé et envers, il en, en qui, envers qui il s'est engagé, qu'il a sorti de l'esclavage et à qui il donne des commandements. C'est l'histoire à l'envers. Si on pense qu'on va obéir pour obtenir la faveur de Dieu, cette histoire-là nous montre que non, la faveur de Dieu est déjà donné, déjà gagné, ce n'est pas une histoire de commandement. Ça n'a rien à voir. Là-dedans, dans le livre de l'Exode, on lit euh, les mêmes dix commandements au chapitre 20. Donc il y a 19 chapitres avant le chapitre 20, 14 chapitres qui racontent cette histoire de la sortie de l'esclavage, la, 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 la misère qu'ils ont vécue et comment Dieu est intervenu. Vous avez certainement entendu parler de ça, le passage de la mer et le pharaon qui, 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 qui tombe dans les eaux. Et il y a le chapitre 15 avec ce chant de délivrance, ça y est, on est sorti. Mais Israël n'a jamais dû obéir aux dix commandements pour obtenir la faveur de Dieu. Ni même le pays qui avait été promis à ses ancêtres. C'était déjà promis et c'était déjà gagné, d'accord Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, on doit prendre conscience et écouter ce que Paul dit, on voyage encore dans la Bible, désolé, à la page 739. Il nous a enseigné cet usage de la loi, page 739, dans Romains chapitre 10. Là ici, Paul s'adresse à des gens qui sont bons, des bons croyants, mais qui n'y connaissent rien. Il dit qu'ils se sont cognés, qu'ils se sont heurtés à une pierre au début du, à la fin du chapitre 9. Et donc au chapitre 10, il leur dit, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, ces croyants fervents, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu. C'est des bons croyants mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Paul parle de ces gens très fervents qui obéissent à la loi. Il leur dit, mais les pauvres, ils n'ont rien compris. Ils pensaient qu'en obéissant, ils allaient obtenir la faveur de Dieu. Mais il faut qu'ils comprennent que ce pas comme ça qu'on obtient la justice. L'information qu'ils n'ont pas reçue, cette information, c'est que l'approbation de Dieu ne s'obtient pas en lui obéissant. Il est en train de dire qu'elle a déjà eu lieu par Christ, qui est la fin de la loi. Et c'est en ayant confiance en lui, plutôt que d'avoir confiance dans nos performances, qu'on est justifié. Comprenez, comprenez J'imagine que c'est un gros séisme. On a tous pensé ça. Si tu obéis, tu vas être juste. Tu vas te sentir déjà juste et Dieu va déclarer que tu es juste. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'enseignement du Nouveau Testament. C'est la foi d'Abraham qui l'a justifié, pas la circoncision, Paul dira ailleurs. Ce n'est pas en obéissant à la loi que Dieu lui a dit « Bravo ». C'est la confiance qu'il avait en lui. Donc, voilà la première conclusion qu'on en tire. La loi, premier usage, premier pas de la danse. C'est l'espoir de la justice. Les dix commandements nous parlent plus de Dieu et de son caractère. Ils nous parlent plus des bienfaits moraux que Dieu nous accorde par la foi en Christ que ce que nous, on devrait faire pour aller jusqu'à lui. Je sais que c'est révolutionnaire. Ça mérite d'y retourner, de regarder si vraiment c'est réel. Mais croyez-moi, le Nouveau Testament est rempli de cette bonne nouvelle. Ne pensez plus qu'en obéissant à Dieu, vous allez vous, 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 vous rendre favorable à lui. Premier usage, donc, des dix commandements. Et le premier pas qu'on fera pour chaque commandement durant ce cette, cette, petit parcours dans les dix commandements, c'est d'observer le caractère de Dieu qui ne change pas, de, de s'encourager à se dire, voilà ce que Dieu nous donne par Christ, la justice qu'il nous donne, juste en nous demandant d'avoir confiance, qui veut bien nous la donner. Imaginez pouvoir impr impressionner Dieu en essayant de faire ce que lui, il est, vous imaginez J'essaye de ne pas être un menteur, parce que Dieu, il est, il est, il est, il est juste, il est bon. En fait, c'est comme un enfant qui serait en maternelle et qui pense apprendre à Léonard de Vinci à dessiner des bonnes, des bonnes proportions sur un visage. Il te regarde, il rigole, quoi. Je ne sais pas pourquoi tu t'es lancé ce projet, mais OK. On va se remplir de l'espoir que donne la justice de Christ. La loi, pour nous, c'est l'espoir de la justice. Ça va nous montrer nos privilèges. Et ce sera un appel à avoir confiance en Dieu plutôt que dans nos performances. Donc, ça, c'est le premier pas qui nous engage sur le deuxième pas. Sinon, on va. On va, on va être déséquilibré, la force de la culpabilité. On tourne juste quelques pages sur la gauche et on va à la page 734. Deuxième usage de la loi, deuxième pas de danse, où Paul dit, chapitre 3, verset 19, surtout la fin du verset 19 et le verset 20, or nous savons que tout ce donc c'est la colonne de gauche là, au petit 19, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Deuxième usage de la loi, dévoiler le péché, ouvrir la porte à la culpabilité. Et ça... Croyez-moi, c'est le pas essentiel qui fait toute la différence. C'est même dans la danse, dans le three step, c'est ce, celui qui tient le tout. Si tu passes du premier au troisième, tu es foutu, tu tombes par terre. Et pourtant, c'est celui que tout le monde déteste, que tout le monde fuit, que toutes les sciences humaines évitent pour être émotion, émotionnellement stable, pour faire attention de ne pas se faire mal, de ne pas sombrer dans la dépression. Non, 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 ne te culpabilise pas, ça va, c'est autre chose, c'est ton histoire, c'est ta famille. On vit dans, dans un monde qui est devenu victimaire. Il n'y a plus aucune place pour la culpabilité et en fait, du coup, on ne peut pas danser. Et c'est la force singulière de l'Évangile. C'est un des usages de la loi qu'on ne devrait pas fuir. Regardez bien ce qui se passe. En fait, les gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres au sujet de la loi, qui ceux qui sont passionnés par la loi comme ceux qui détestent la loi, en fait, c'est la même équipe. Regardez bien. Les pros de la morale, les bons croyants, ou les gens qui ne sont, qui sont pas croyants, mais qui sont, qui sont humanistes, qui font des bonnes choses, qui croient que c'est bon d'être bon, euh, dans leur cas, eux, ils n'ont pas besoin d'être coupables, parce qu'ils font les choses bien. D'accord. Et de l'autre côté, ceux dont moi j'ai fait partie, qui suppriment les dix commandements, qui disent « c'est des foutaises, on n'a pas besoin de loi, on fait ce qu'on veut, etc. » En fait, eux, ils cherchent la même chose. Ils ne sont pas coupables non plus puisqu'il n'y a pas de loi. En fait, c'est la même équipe. Les gens qui obéissent à la loi et les gens qui détestent la loi, en fait, tous les deux, ils ont ce point commun de « on n'est pas coupable. Je ne suis pas coupable parce que je fais ce qu'on attend, qu attend de moi ou alors je ne suis pas coupable parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de le faire. » Mais regardez bien en fait, en agissant comme ça, le but, c'est juste d'essayer de, de, d'être heureux. Je ne suis pas du tout en train de, 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 de pointer du doigt. J'ai fait partie de cette équipe pendant longtemps. J'essayais d'être heureux en me disant, si je ne suis pas coupable, si je ne ressens pas ce, 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 ce truc-là, en fait, je, je, je vais être bien. Et en fait, ce que Dieu propose dans Deutéronome 5 à son peuple, c'est ce qu'on cherche tous. Et les gens qui veulent obéir à la loi, et les gens qui ne veulent pas de loi... Deutéronome chapitre 5 verset 29, page 129. C'est comme un cri désespéré de Dieu. Il dit, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, dans quel but Afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Il le répète encore au verset 33. Vous, suivez, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Et ça déborde encore jusqu'au chapitre 6, verset 3. Tu les écouteras donc Israël et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux. C'est répété, c'est un refrain. Le but de cette loi, ce n'est pas d'être écrasé par la culpabilité, c'est de trouver le bonheur, la joie d'être heureux. Et ce bonheur qu'on désire tous, mais on ne passe pas par le bon chemin pour y arriver, il passe par la reconnaissance de nos manquements, de notre insuffisance. C'est facile pour le chrétien ou celui qui a commencé la danse, parce que le premier pas, c'était de savoir que Dieu nous donne sa justice. Et quand tu sais qu'en fait, il n'y a rien contre toi, c'est plus facile de dire « En fait, ouais, je, je suis coupable, moi, de ça. Je ne fais pas le poids là-dessus. » A, tu sais qu'il y a déjà quelqu'un à côté de toi qui, 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 va, qui, va, qui va remplir le vide. Mais par contre, les mauvais moyens d'y arriver, c'est l'auto-justification. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis quelqu'un de bien. Ou alors de remettre en cause la loi et de dire, je ne pense pas que ce soit réel, je ne pense pas que toutes ces, ces choses aient vraiment existé. En fait, je pense qu'on a tous tout essayé pour être heureux. Est-ce qu'on ne est, est qu tenterait pas un petit défi cette semaine. Pensez dans votre prochain conflit, prochain conflit de couple, prochain conflit au travail, dans votre prochaine colère, demandez pardon juste pour voir. Demandez pardon, reconnaissez sincèrement votre part de responsabilité sans exiger que l'autre le fasse. Juste, surprenez, surprenez votre, votre mari, votre, votre épouse et dites, je suis désolé, c'est de ma faute. Ça va faire la bagarre à l'intérieur, c'est sûr, vous allez voir, mais, mais c'est à essayer. Oser, chers parents, pas exploser quand un enfant agit mal en reconnaissant, peut-être à l'intérieur de vous, vous dire, en fait, ce qu'il fait là, qui m'énerve, il l'a appris de moi. Donc calme-toi. Et vous allez voir comment ça rend la vie belle et une bonne ambiance. Ce sera juste un, un petit avant-goût. Cette loi, c'est la force pour nous d'utiliser la, 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 la culpabilité, de ne pas la fuir, et là, je veux m'adresser à, à ceux qui ont débarqué sans, sans savoir qu'on parlerait des dix commandements les onze prochaines semaines. Pardon. Si cette stratégie vous effleure l'esprit un dimanche matin, soyons bien clairs, non, ça ne sera jamais une bonne idée de sélectionner les dimanches où vous serez présents en fonction des commandements qu'on va aborder. Ce ne sera jamais une bonne idée. Si tu viens confiant parce qu'on va parler du meurtre, crois-moi, tu ne devrais pas. Et si, c'est l'inverse, tu n'oses pas mettre les pieds ici quand on va parler de la convoitise ou même de l'adultère, c'est exactement pareil. Et vice-versa. On est tous coupables. Romain le dit, Paul l'explique, on a besoin simplement de le reconnaître et on va assumer ça. Le rôle des dix commandements qu'on va voir, c'est d'éprouver... Ce, ce, ce sentiment et d'engager de, de, ce deuxième pas sans lequel on va perdre l'équilibre. Sinon, pensez jusqu'à ce qu'il y a d'autre comme alternative. On continue ce qu'on a toujours fait Croire que c'est les circonstances, que c'est les autres, que c'est notre histoire, que notre ADN qui sont responsables et pas nous On l'a déjà fait. On ne pas cette force-là de la culpabilité Moi, je pense que le monde changera quand on commencera par reconnaître notre... Culpabilité, C'est une puissance incroyable, la force de la culpabilité. Donc c'est le deuxième pas, le deuxième usage qu'on fera pour chaque commandement, c'est de comprendre. Et on sera tous dans le même bateau, il n'y a personne qui pointera les autres du doigt qu'on est coupable, qu'on est insuffisant et on aura l'équilibre. C'est seulement avec ça qu'on pourra engager le troisième pas, le troisième usage que j'ai appelé le guide de la liberté. On pense souvent que la vraie liberté, c'est faire ce qu'on a envie. Pas vrai. On dit euh, si tout le monde fait ce qu'il a envie, ça c'est la liberté. Mais en fait, on se contredit. On s'en vite compte quand on veut se protéger des dangers de cette définition-là qui est un peu simpliste, parce qu'elle nous met en danger. Pensez à la liberté d'expression. On dit moi je suis je, 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 je attaché à la liberté. Je veux que tout le monde puisse dire ce qu'il pense. On veut que tout le monde soit, être, soit libre de donner son avis. Mais en fait, en le disant, tout de suite, on se rend compte que ça va laisser la place à plein de discours. Ben, haineux, euh, fou, quand on n'est pas censé entendre. Donc d'un côté, on veut la liberté, mais en même temps, on sait qu'il y aura besoin d'un cadre. Alors, lequel Qui le pose Sur quelle base Mais en fait, ça peut vite être le serpent qui se mord la queue. On veut des choses, on veut de la liberté, mais on sait qu'il va falloir un cadre. Vous arrivez à vous imaginer ces anciens esclaves euh, euh, les israélites là qui ont vécu sur plusieurs générations en Égypte euh, d'une certaine manière et d'un coup ils se retrouvent libres c'est quoi le danger qu'est-ce qui va se passer ça va peut-être être comme euh, ces étudiants qui quittent la maison il n'y a plus personne pour savoir à quelle heure tu rentres a plus personne pour te dire stop là c'est bon je pense que tu as assez picolé il va leur arriver la même chose qu'à ces détenus à qui on permet de retourner brutalement à la vie civile sans, vie civile, sans, sans aucune aide, sans, sans, sans aucun soutien. Ils vont peut-être retourner à ce qu'ils faisaient, en fait. Pensez, on, 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 on a besoin de guides. Pensez à, à, à la vie d'un bébé quand qu'on laisserait livrer à lui-même. On ne peut pas dire, moi, je suis pour la liberté, allez, vas-y, tiens débrouille-toi, ou un gars qui est en train de s'entraîner là pour partir dans l'espace, j'ai pas envie de te donner de règles, moi je suis pour la liberté, vas-y. Il va se planter. Il a besoin de s'entraîner. On a besoin de soins, on a besoin de guides, on a besoin de règles justement pour la liberté, pour bien faire. Sans quoi, on risque de retourner à ce qu'on a toujours fait. Peut-être même qu'on risque de retourner à l'esclavage. Et c'est ce que Paul dit à la page 765 dans aux chrétiens de Galatie. C'est avec ça qu'on va qu'on va s'arrêter. Page 765. Dans Galates chapitre 5, Paul reprend des croyants en leur disant Vous êtes libres, mais faites bien attention d'obéir pour ne pas retourner à votre ancien esclavage. Galates chapitre 5, les sept premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Je vais juste lire le verset 7 encore. « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Ce que Paul explique ici, c'est qu'un ancien esclave qui n'a pas un bon maître, un nouveau bon maître, court, de, court le risque de continuer de vivre comme un esclave. Et maintenant que nous, on sait que cette loi, que ces commandements, ne nous confère pas la justice si on, si on, si on, si on y obéit, qu'on apprend qu'en fait, euh, la loi mise en pratique, c'est une démonstration de ce qui s'est passé euh, en nous. On a été justifié. Et du coup, on est, on est libre de pouvoir suivre ce guide. On a besoin d'apprendre à vivre en homme libre. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces au moment, le guide de la liberté. Juste, imaginez Imaginez le résultat d'une société, ou au moins, moins d'un groupe de personnes, où il n'y a aucun débat injurieux, où tout le monde s'entend sur la vérité, claire, objective, on a tous le même avis et on est d'accord, on est content. Où il n'y a personne qui a l'idée de se faire exploser, ou qui exploite un croyant, un, un, ou, ou qui exploite qui, qui, qui que ce soit, un croyant ou un non-croyant en pensant obéir à Dieu. Où personne se réclame de Dieu pour son propre profit. Aucune arnaque. Pensez à cette société sans burn-out. où Tout le monde a un rythme sain, une durée de congé parental suffisante, juste, qui ne met personne en péril. Où les relations avec les parents et avec les enfants sont apaisées. Il n'y a pas de violence, encore moins de guerre. Où les époux peuvent avoir une pleine confiance, l'un dans l'autre, où tout le monde partage, tout le monde est honnête, transparent, toujours satisfait, jamais jaloux. Je suis juste en train de parler des dix commandements. Si vous êtes comme moi, en, en faisant la décision de, de suivre Christ, vous avez eu des critiques. Il y a des gens qui, ont vous, dit, qui vous ont dit que vous êtes fou que c'était n'importe quoi. Et avec le temps qui passe, je commence à voir mes amis avec qui on a continué de discuter, qui sont face un peu plus à la réalité et qui ont plutôt ce discours. qui disent, si toute cette ville agissait comme vous, j'ai l'impression que, que Toulouse ce serait un paradis. Et donc ma prière, notre prière, c'est que Toulouse trouve non seulement cette sagesse dont on a parlé, mais aussi la force et l'espoir de l'Évangile. Et que ça commence par nous, chacun d'entre nous, et cette église, quand on utilise ce dont on vient de, de parler maintenant, l'espoir de la justice, la force de la culpabilité et le guide de la liberté, c'est très périlleux, surtout au début, mais vous n'en faites pas, on va apprendre à danser ensemble, ça ira bien. Au début, on va un peu s'en mêler les pieds, on va peut-être mélanger les trois pas, mais on va apprendre à danser ensemble jusqu'à la fin de cette année scolaire civile. pardon. Je vous rappelle juste ces trois points, Premièrement, avec l'espoir de la justice, croyons. Deuxièmement, avec la force de la culpabilité, changeons. Et troisièmement, avec le guide de la liberté, courons, croyons, luttons ensemble pour arrêter de croire que c'est avec notre comportement que Dieu nous accepte. C'est pas ce que la Bible dit. C'est par notre confiance dans la vie parfaite de Jésus qu'on va décrire tout au long de ces onze semaines, qui nous est offerte. C'est ça la bonne nouvelle qu'on est justifié, d'accord Croyons à ça. Deuxièmement, changeons, luttons ensemble contre nos habitudes de victimes ou alors de se juger les uns les autres en pensant qu'on est meilleur que les autres. On est tous défaillants et c'est la clé, c'est la force pour tenir l'équilibre et bien danser. Il ne faut vraiment pas laisser ce pas-là sur le côté. Et troisièmement, courons, laissons les deux premiers pas nous entraîner dans une espèce de belle danse, une envolée de bonnes œuvres qui vont rendre gloire à celui qui a libéré les esclaves pour faire du bien à ces gens-là et au final à tout le monde en fait. Croyons, changeons, courons et là on utilisera les dix commandements à bon escient. Au revoir le martinet.